0: Московские окна. Друзья, программа «Московские окна», прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Ну и одно из московских мероприятий и событий – это сбор гуманитарной помощи, который именно в эти минуты проходит у издательского дома «Комсомольская правда». Приезжают люди, приходят люди, приезжают представители компаний. Мы, напоминаю, сегодня готовим очередную партию гуманитарного груза. Будет заполнена фура, которая возьмет и отправится После того, как будет заполнено, сегодня акция продлится до двух часов дня, отправится по маршруту, конечной точкой которого станет Ростовская область, палаточный, палаточный лагерь беженцев. Ну и, собственно говоря, мы, во-первых, призываем всех, а во-вторых, уже благодарны тем людям, которые а, принесли свою помощь. Низкий вам поклон, это и люди, и организации. Я про организации сейчас скажу. А, компания Мистраль привезла сахар, хлопья и геркулес, более 600 килограммов. Компания ТрансАэра, московский офис этой компании, порошки, продукты питания, макароны, более 100 килограммов. Жители города Железнодорожный, м- которых Организовал Михаил Комаров. Доставили 4 легковые машины, около 300 килограммов продуктов, предметов гигиены и постельных принадлежностей и многого-многого другого. Модельера Елена Шипилова. 400 единиц женской одежды плюс продукты. СУ-131 Жел-Дор-Строй. Продукты, бытовая химия, предметы гигиены. А также... Теремпро ⁇ открытое акционерное общество, продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты 69 коробок, плюс теплые вещи. Квайсер Фарма ⁇ витаминный комплекс, медикаменты привезли 20 коробок. ПВО в Тульской области. Даже такие организации, да, ПВО, нет, они все... там все в порядке. Одежда, детская, женская, мужская, постельное белье, детские игрушки, 14 а, коробок. А, что касается комсомольской правды в Туле и ПВО Тульской области, то они уже подтвердили, что они все это привезут, но загрузят они это все, когда фура наша отправится из Москвы и сделает небольшую остановку в Туле. А, так что еще раз милости просим, старый Петровско-Разумовский проезд, дом один, 12 23, здание фабрики «Вымпел», именно в этом здании располагается издательский дом «Комсомольская правда». И еще раз низкий поклон, огромная благодарность всем тем, кто откликнулся, кто не остался равнодушным и кто помогает людям, попавшим в беду. Ну, а что касается программы «Московские окна», давайте посмотрим, какие события в Москве происходят. Их достаточно много, они обсуждаются. Единственное, что можно сказать, что помимо хороших событий, есть и не очень хорошие. Ну, во-первых, Минздрав объявил, что в субботы... Улица Арбат станет первой улицей, свободной от курения. Правда, никто никого заставлять не будет выбрасывать сигареты. Просто везде появятся таблички, и отказ от курения будет добровольным. Это не значит, что если вы по Арбату пройдете с сигаретой, на вас набросятся люди и будут избивать. Нет. Но просто подойдут и скажут. Уважаемые, не могли бы вы потушить сигарету сегодня, а Арбат является зоной для некурящих. Посмотрим, как все это будет. Первая суббота. Завтра посмотрим. Следующая суббота будет веселый день ВДВ. Фонтаны готовы. Будем вам рассказывать о том, как воздушно-десантные войска отмечают этот праздник. Столичные дворы предлагают разбить на зоны для всех видов отдыха. То есть сейчас в столичных дворах машины, машины, машины. Небольшая такая зона с травкой и деревьями, куда выходят собачники, и где-то, значит, пристроена детская площадка, на которой можно поиграть. Сейчас хотят все это переделывать, взять за основу всю дворовую площадь. Представить, что это вот те самые квадратные метры, которые надо аккуратненько распределить между автомобилистами, между собачниками, сделать удобным подъездом для машин аварийных служб, ну и чтобы дети в накладе не остались. В общем, да, и, и более того, еще хорошо бы туда вместить спортивную площадку. И плюс лавочки. В общем, как все это будет делать, не совсем понятно, но будем надеяться, что какие-то проекты... Сейчас, насколько я понимаю, будет объявлен тендер на, для людей, для дизайнеров, для архитекторов, которые вот будут сидеть совместно и думать, что нужно сделать, чтобы... Вот благоустроить дворы, и чтобы там появились зоны для всех видов отдыха. В столицу стали поставлять трамваи нового поколения. В этом году на улице Москвы выйдут 70 новых трамваев. Они более вместительные, как сообщается. В них не будет турникетов. Но при этом турникеты уберут. А вот количество контролеров, которые будут следить за тем, чтобы зайцы не, в общем-то не катались на трамваях, количество контролеров увеличится в разы. Об этом сообщили в МОЗ. Так, Минпромторг разрешит курить на летних верандах, но это новость, которая продолжает обсуждаться. В Пресненском суде продолжается рассмотрение дела Васильевой. Тоже понимаем, что, в общем-то, Васильева сегодня сказала, что не верит в справедливость судебной системы. Ну и, естественно, находясь под арестом, ни один человек не верит в справедливость судебной системы. В Москве сейчас действует только четыре зоны купания. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Всего четыре места в Москве, в большом городе, где разрешено купаться. Где, заходя в воду, вы понимаете, что выйдя из нее все будет хорошо. Что вода пригодна для принятия водных процедур. Что это за четыре места? Это «Серебряный бор-2», это «Серебряный бор-3». Это Мещерская и... и, А вот четвертую зону я не вижу, сейчас найду. А, слушайте, уже все, я прошу прощения, уже все изменилось. Уже три всего осталось, не четыре, всего три. Это сегодняшние утренние обновленные данные. Серебряный Бор 2 и 3 и Мещерская. Все. Это единственные места, где можно купаться в Москве. Вот что... Квартиру безработной, вот это меня всегда поражало, когда появляется информация об очередном нападении, об ограблении, когда жертвами нападения или ограбления становятся люди без определенных занятий, безработные мы их так называем, то у безработного Парше отнимут что у безработного что-нибудь от ним вот такое дорогостоящее. Так вот, квартиру безработной женщины обокрали почти на 44 миллиона рублей в Москве. Вынесли сейф, который стоял в квартире. Хозяек сейчас находится в шоке, но полицейские сказали, что они в первую очередь хотели бы выяснить о том, откуда такие деньги у женщины появились. Ну и э, Москва сегодня прощается с режиссером Ксенией Марининой, это режиссер кинопанорамы, ее стало совсем, э, ее не стало совсем недавно. Я встречался с этой женщиной и именно ей вот сегодня так совпало, сегодня 25 июля она сегодня будет похоронена и именно ей нужно сказать спасибо. Именно по ее приглашению Владимир Высоцкий был приглашен в кинопанораму и концерт Высоцкого в декорациях кинопанорамы был отснят. И все благодаря Ксении Марининой и светлой памяти этой женщине. Продолжим. Очень скоро оставайтесь с нами. Московские окна Мы продолжаем программу Московские окна. Но, друзья, на какую тему хотелось бы сегодня с вами поговорить? Продолжается сезон, продолжается сезон отпусков. И, знаете, уже вторая компания прекращает свое существование. И про первую, про вторую компанию наверняка вы слышали. Первая это была турфирма «Невач», ее офисы располагались в Москве и в Санкт-Петербурге. И вот теперь компания «Роза Ветров Мир». Я встречал ее несколько раз, название этой компании на улицах Москвы. И вы знаете, чем дальше, тем хуже. Я вот просто думаю, ну хорошо, давайте, давайте мы... Представим себе, кто-то уже заказал билеты, кто-то уже заказал билеты в турфирме, и здесь возникает в Москве огромное количество туристических компаний. Есть такие мастодонты, чьи имена на слуху, но они, собственно, за бренд уже начинают брать. Это, Ну, я их назову, <coughs> компания Ту Туи, Тестур. Pegas Coral. Ну вот такие вот четыре, наверное, основных Гранда Есть огромное количество компаний небольших Которые работают Жалоб на них пока не поступало Но <coughs> в связи с тем, что происходит Я так понимаю, что к сожалению, никто не гарантирован от того, что ваша туристическая компания, в которой вы покупали путевку, не закроется. И отсюда вопрос. Может быть, тогда уже действительно самим как-то отдых организовывать? Может быть, уже не стоит обращаться в туристические фирмы, зная, что ты можешь отдать им деньги? Они тебе, конечно, дадут билеты, но по приезду на место ты узнаешь, что компании больше не существует, и вообще ваша гостиница и отель не оплачены. И вам придется это все платить из своего кармана, а потом ждать, когда это все в виде компенсации обратно к вам вернется. Вот что делать, и не знаю, не вот после событий, которые мы сегодня обсуждаем, это закрытие турфирмы «Нева» и «Роза ветров», не кажется ли вам, что теперь как-то надо по-другому относиться к тому, что... Как выбирать компанию для заказа туров? Что за компанию выбирать? Каким образом? Ведь ничто не предвещало беды. И когда мы говорим, что надо выбирать известные компании, ну, кто сказал, что турфирма Нева была неизвестной? Она была достаточно известной. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. С одной стороны, да, наверное, можно и самому попутешествовать, можно самому позвонить, заказать все в отель. В отеле, ну вот. С другой стороны, всегда приятно, знаете, пришел, документы отдал, отметил, если прямо на месте можно отметить экскурсии, отметил их, и все, и больше у тебя голова ни о чем не болит. Ты приезжаешь на место, у тебя все расписано, у тебя все включено, или наоборот, не все включено, а там полупансион, но все эти люди за тебя сделали. А если что-то не устраивает, всегда можешь позвонить представителям этой турфирмы и сказать, ребята, что это такое, ну и так далее. Когда самостоятельно все заказываешь, тебе приходится заказывать все самому. Гостиницу закажи сам, из аэропорта выйди такси, поймай сам. Люди, которые первый раз отправляются на отдых, хорошо, если это страна знакомая, Там в Турции каждый год отдыхаем, знаем каждый переулочек и каждую улочку. А я, например, не люблю два раза в одной стране бывать. Мне чем больше разных стран, тем лучше. Что делать? 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. милость прошу. И а, можно позвонить, можно прислать смс-сообщение, короткий номер двадцать четыре двадцать в начале сообщения РКП. А, пожалуйста, мы вас слушаем, Геннадий. День добрый. Мистер. Здравствуйте.
1: Ну, вы знаете, скажем так, пользовались мы, конечно, часто и турфирмами. Да, действительно, удобно, хорошо. А вот мы стали зимой ездить сейчас, вот после январских каникул сами. И вы знаете, это достаточно просто оказывается и удобно. И, кстати, экономически, естественно, выгоднее. Ну, ты полностью самостоятельен. Сейчас с интернетом, особенно, когда дети продвинутые подсказали, помогли, это настолько элементарно стало, что это действительно очень хорошо. Ну, хорошо, вы... П... вы... Ваш...
0: Подождите, но ну, я вот говорю, да. вы первый раз в этой стране. Вот первый раз. Да. И все равно сами заказываете.
1: Да, без проблем. Вот так вот первый раз в Германию выбрались, а немецкий язык у меня на уровне хендехох. И, скажем так, во-первых, сейчас по-русски столько народу стало говорить в Европе, что вообще можно без проблем разобраться. Ну и как-то, в общем-то, ста- знание старое французского, и немножечко, так скажем, по-английски, на ну, примитивно, помогает, и нормально можно разобраться. Ничего так страшно. К нам, как к врагам, там никто давно не относится.
0: Понятно, да, спасибо. 8-800-200-0907-02. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста.
1: Добрый
2: день.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел бы предыдущего звонившего тоже поддержать, И сказать, что да, естественно, всем первоначально пользовались турфирмами. Но вот наша жена первая поездка была не в Европу самостоятельная, а, допустим, в Индонезию. Казалось бы, да, такая страна далекая, все. Забронировали отель, забронировали трансфер, абсолютно все нормально, с учетом вот, как звонивший говорил, интернета, без проблем абсолютно. Заселили в отель, даже дали улучшенную номер, то, что бронировали, и все экскурсии, которые есть, все в отеле можно заказать, можно там у частных гидов. То есть не надо бояться, не надо бояться, я а, переплачивать турфирбам. И дело даже не в том, что переплатите, а именно в том, что заплатите деньги, а потом не получите даже тех услуг минимальных, которые, за которые заплатили. А и еще у них же летают в основном чартеры. А если сами заказываете, то это летает, естественно, регулярный рейс, который будет пол самолета, будет десять человек, он все равно полетит. Вот и все. И назад вы так же вернетесь.
0: Хорошо, то есть эм, вас не пугает это все?
2: Абсолютно. Угу, Причем по... в Азию, не то что в Европу. Европа это вообще не обсуждается. Вот я говорю, летали в Азию и в Таиландцами летали, и в Индонезию, и на Бали, то есть вообще без проблем.
0: Понятно, Начали. да. Спасибо, спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. А вот меня пугает. Меня пугает, что ни одна компания, наверное, не сможет сейчас гарантировать собственную безопасность. С другой стороны, вот когда читаешь историю турфирмы «Нева», она еще осенью знала о том, что у нее многомиллионные долги. Почему молчала? Почему отправляла людей и только потом закрылась? В общем, есть в этом вот что-то нехорошее. Алексей, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я из Москвы звоню. Мы вот уже семьей 10 лет летаем самостоятельно. сами там, Ну, часть сидения возле компьютера, и все, и проблемы решены. С трансфером, как говорили предыдущие ваши звонящие. И единственное, в этом году мы воспользовались услугами турфирмы, на Т начинается на И заканчивается три буквы. Uh-huh. А, полетели в Египет, потому что сами не смогли купить билеты на регулярный рейс, они там были нереально дорогие. Uh-huh. А Турфирм видимо выкупает, у них был свой самолет, ну видимо как-то по договору, да, с авиакомпанией, а авиакомпания значит предоставила этот самолет и мы полетели. Проблем тоже не было, к счастью, с турфирмой, но всегда пользовались и будем в дальнейшем пользоваться только самостоятельным выбором отелей, маршрутов и и прочих вот услуг, связанных с отдыхом.
0: Так подождите, в итоге вам компания понравилась или не понравилась? Ну,
3: нам, наверное, просто повезло, что все было хорошо, в принципе, кроме задержки рейса на 12 часов в обратную сторону. Это вот единственный был минус. Вы знаете, я я вам просто скажу, что
0: вот этот вот офис компании, да, это же, это это не наше... Компания, по большому счету. Да, это, это компания британская. И да. более, сеч... более того, сейчас организацией в России отдыха для россиян, представителем компании, которая начинается на Т, заканчивается на И, в России, является тоже британец. Но в любом случае, спасибо большое. Вот. Сейчас я попробую как бы бы это сформулировать. Я не так часто, наверное, все-таки был за границей. Некоторые вообще чуть ли не каждые выходные летают на 2-3 дня. Нет, я люблю загрузиться. Это, вот, знаете, по полной уж. Если на отдых, так по полной программе. Как я выбираю? Я все-таки выбираю действительно компании, которые на слуху. Другой вопрос, что те компании на слуху, даже упомянутая с тремя буквами компания на, на Т начинается, у нее достаточно ограничен, вот они, например, э, они Европу, да, вдоль поперек можно с ними проехать всю Европу, но вот захочешь слетать, я не знаю, вдруг... Вдруг мы когда-нибудь с Ваней накопим денег и махнем в Сингапур, а то и в Новую Зеландию. Здесь уже вопрос, какую компанию искать. Не все фирмы. Вот, например, если вы хотите посмотреть на Анды и на Ламах покататься по Андам, есть компания, она совершенно небольшая, она занимается отдыхом в странах Латинской Америки. Ну, во-первых, во-первых, дорого стоит сам перелет. Вы понимаете, да, что это другой континент, это вообще другой мир. И, конечно, здесь возникает вопрос, а я им отдам деньги а я закажу тур, переход на ламах по андам, Они не развалятся они, здесь уже на свой страх и риск действовать. Самому в, в Андах, в Перу, в Боливии заказывать лам, это немного не то. Продолжим буквально через несколько минут. У нас еще минутка осталась. Телефонный звонок успеем принять. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и прокомментировать, каким образом вы выбираете туристическую компанию, вот когда заказываете отдых или самостоятельно, либо заказывайте самостоятельно, либо на машине отправляетесь сами. 8 восемьсот 200 ровно 9702, СМС-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. Что касается вот этой вот компании Роза Ветров, которая прекратила свое существование, опять же, сейчас будут разбираться и... По некоторым слухам, денег на выплаты компенсации тех туристов, которые сейчас эта компания отправила за рубеж и после этого благополучно закрылась, денег может на всех не хватить. По другим словам, денег хватит на всех. Но, в общем, мы будем следить за развитием событий и обязательно вам об этом сообщим. Оставайтесь с нами, будет интересно. Московские окна. И снова, и снова, и снова программа «Московские окна» в очередной раз повторяет, что сегодня до двух часов дня будет проходить... Акция по сбору гуманитарной помощи беженцам с Украины. Второй этап этой акции, первый этап у нас был совсем недавно. Мы, правда, всего в течение часа собирали гуманитарную помощь. Сегодня мы решили по времени это сделать несколько подлиннее. До двух часов дня можно приехать привезти продукты с длительным сроком хранения. Можно привезти вещи. Можно привести медикаменты, можно привести гигиенические средства. Сразу хочу сказать, что деньги мы не берем. Вот воду питьевую, ну и так далее. Милости прошу, если есть желание, если есть возможность помочь до двух часов дня Стар Петровско-Разумовский проезд, дом 1, дробь 23. Детей беженцев в Подмосковье возьмут в сельские детсады. Оказывается, уже и в Подмосковье оказались беженцы с Украины. Дети беженцев, которые нашли временное убежище в Подмосковье, могут попасть в детские сады уже в этом году. Об этом сообщила министр образования Московской области Марина Захарова. Москвичам хотят привозить государственные справки на дом. Городские службы планируют создать сервис курьерской доставки официальных документов, в том числе справок и удостоверений. Меня это немного пугает. Я объясню, почему. Потому что друзья, у нас в последнее время официальной доставкой занимаются почтальоны. То есть, я опять же вспомню, как все это было в советское время. Человек-почтальон приходил на почту, разбирал письма, разбирал газеты. В числе писем, которые приходили к жителям его участка, были заказные письма. Так вот, заказные письма вносились в специальную книжечку, и почтальон обязан эти письма был вручить лично. То есть он заходил в подъезд, он поднимался, даже если пятый или одиннадцатый этаж, даже если лифт не работал, почтальон поднимался, звонил в дверь. Если хозяин был дома, он расписывался в книжечке, и только после этого получал заказное письмо или телеграмму. Вот э, то, что сейчас городские власти планируют создать сервис курьерской доставки официальных документов, мне просто кажется, что это все в очередной раз свалится на Почтальонов, а а какие справки удостоверения, и нужно ли их так много, рассылает московское правительство, что нужно создавать отдельную курьерскую доставку? Хотя, с другой стороны, очень часто бывает так, вот человек не заплатил, да, мы вчера буквально про долги ЖКХ говорили, человек не заплатил по ЖКХ. Почему? А потому что квиточек потерялся. У меня ящик сломался, вскрыли, мне не бросили, мне платежка не пришла и так далее и тому подобное. Может быть, вот именно такие документы нужно курьерской службе доставлять? Все, документы получили, получили, расписались, расписались, будьте добры оплатить. Не хотите оплачивать, вот здесь уже можно какие-то санкции применять. Так что посмотрим, что именно будет входить в обязанности этой службы. Как они будут работать, и что за документы и справки будут они разносить. Так, ну, с 1 сентября мигранты начнут сдавать тесты по истории. Что еще? Я просто сейчас смотрю, пытаюсь понять, сколько здесь новостей, которые были уже. Ну, в детском мире на Лубянке повесят большие часы. Это, конечно, радостно. У меня просто, опять же, вопрос возникает, когда уже детский мир будет вот открыт. Его закрывали на реконструкцию. В северо-западном тоннеле Москвы перекрыто движение из-за ДТП. Сегодня было утром. Вот сейчас более-менее восстановилось это движение, поэтому... В общем-то, все в порядке. Скоро начнется чемпионат (coughs) России по футболу. Кстати, в самое ближайшее время, в ближайшие дни, должны будут принять решение о том, будут ли в чемпионате участвовать клубы Крыма или не будут. В общем, решение по этому вопросу обязательно появится. Из локомотива, из столичного... Ушли несколько легионеров, Диара и Бусуфа. Значит, они настаивали на своем переходе в европейские клубы. И, собственно, вот и перешли. Сейчас Москва подсчитала, во сколько ей обойдется система дорожных камер. В 201,5 миллионов рублей. Это это будет ремонт, это будет обновление камер фиксации дорожных нарушений. На синие ветке московского метро устранили образовавшуюся течь. Мы вчера об этом говорили, когда неожиданно стало капать и заливать вагоны. На той самой пресловутой ветки, которые напомню, что на прошлой неделе, в общем, произошла именно там авария на этой ветке, на перегоне Парка Победы и Славянского бульвара. В общем, течь сейчас устранили. В московской квартире экстрасенса Джуны Джуна Давиташвили, Дже- она именинницей была буквально несколько дней назад, так вот, ее проверя- проверяют, ее квартиру проверяют на причастность к горному бизнесу. Выясняется, действительно ли в квартире Джуны мог находиться нелегальный покерный клуб насколько я понимаю обвинения пока не предъявлены и даже обыска не происходило проверка была с абсолютного согласия джуны проведена но о результатах пока ничего не известно москву накрыл листопад экологи бьют тревогу потому что в общем то экология не способствует тому чтобы деревья пускали корневую систему достаточно глубоко, и деревья уже в конце июня дня, июля, начинают э, терять листву. И экологи говорят, что если вот так вот все будет продолжаться, но плюс здесь еще такая высокая достаточная температура, то э, сами деревья могут начать сохнуть, и как бы вместе с листопадом э, лесповал лист не начался. То есть деревья будут падать. А, кстати, было несколько раз, вот даже если говорить про нашу э, редакцию, здесь э, здание находится на улице Старопетровско-Разумовский проезд, вот э, здесь раз в полгода обязательно ветка дерева какая-нибудь падает прямо на дорогу, преграждая движений. Так что это тоже. Экологи сейчас готовят специальный документ по деревьям в Москве по насаждениям в Москве. Я думаю, что в самое ближайшее время мы с этим ознакомимся. И еще одно. Подмосковье, Москва готовится к встрече Ураза Байрама 28 июня. В праздновании примут участие более 50 тысяч мусульман. Так что вот будьте к этому готовы, что будут и могут быть небольшие сложности при подъездах в тех местах, где располагаются мечети, в частности, в микрорайоне Отрадное, на большой Татарской улице, рядом между станциями Новокузнецкая и Павелецкая. Старайтесь выбрать другие объездные маршруты объезда. Ну и, наконец, молодой человек вымогал деньги у российских банков. Это хакеры из Тольятти. Его поймали. Сейчас находится в камере предварительного заключения. Это все на данный момент. Что касается моего ведения программы «Московские окна», я с вами встречусь очень скоро вечером. Сегодня в программе «Картина недели». Ну а пока оставайтесь с нами. Программа «Московские окна» продолжится. Ее проведет Антон Арасланов. Впереди много интересного. «Московские окна».